0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich.
1: Name? Ui. Alter. Heute 44 Jahre alt. Geburtsort? In Paris. Lelila. Dein Beruf? Tja, wie nennt man das? Beraterin zur Außenpolitik und Wirtschaftsfragen.
0: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
1: Oh ja, viel zu viele leider. Ich schreibe gern Bücher. Ich habe einen Podcast. Und ich mache gerade eine Ausbildung als Bodypump-Trainerin. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, also vielleicht ganz klassisch, nutze den Tag. Und das Zweite vielleicht ist jetzt nicht schlimm, Fehler zu machen. Hauptsache, man macht die nicht zweimal.
0: Ja, ich finde Fehler klasse, aber natürlich, man muss daraus lernen, dann sind sie halt Gold wert, ja. Was meinst du, sagen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was dich ausmacht? Woran erkenne ich dich? Ich
1: glaube, ich bin sehr stressresistent und trotzdem freundlich und man kann sich auf mich verlassen.
0: Dr. Zoe von Fink, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dr. Zoe von Fink, Buchautorin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So beginnen wir mal in Paris. Bist du
1: da auch aufgewachsen? Leider nein, also meine Mutter ist Französin, ich bin Französin und dann sind wir aber gleich nach Berlin gegangen, gleich nach meiner Geburt, zurück okay. nach Berlin. Von der einen Großstadt in die andere.
0: Das heißt, du hast auch keinerlei Kindheitserinnerungen, sondern es steht halt nur im Personalausweis und im Pass.
1: Doch, also wir haben unsere Ferien dort verbracht, ich hatte dort Familie, meine Schwester ist dort geboren, also Paris hat auch eine Bedeutung für mich.
0: Jetzt überlege ich deine Mutter kommt aus Frankreich, warum ist sie nach Deutschland gekommen?
1: Es hat sich beruflich so ergeben und sie hatte als Kind immer einen Austausch gemacht, einen Schüleraustausch und hat viel Zeit in Deutschland verbracht und Deutsch gelernt. Und dann hat sich das ergeben, dass sie in Deutschland ein Stipendium bekommen hat und dann ist sie hier geblieben. Und du bist
0: dann in Berlin quasi ja, groß geworden, zur Schule gegangen und alles, was dazu gehört. Richtig.
1: Warst du eine gute Schülerin? Oh, ich würde sagen durchwachsen.
0: <lacht> ist normalerweise, wenn ich mit Frauen spreche, kommt zu fast 95 Prozent ein Ja. Aha,
1: ja, sag mal so, ich habe die Schule nicht sonderlich gemocht. Irgendwann habe ich dann begriffen, dass ich leider daran nicht vorbeikomme und mich ein bisschen anstrengen muss oder zumindest mal hingehen muss. Aber an sich war das kein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe.
0: Du hast es nett formuliert, ich habe es gehasst. <lacht> ja, ich, das war nicht so mein Ding. Deswegen, da sind wir, glaube ich, hier im Geiste wirklich zusammen. Ich fand es mit, manche haben ja so tolle Erinnerungen. Also ich habe ich hab schon ein paar schöne Sachen erlebt, aber die Schule war an sich ein Graus und ich war froh, als ich raus war.
1: Ja, also ich habe mich auch ziemlich gequält, aber es, ja, es musste halt sein, auch das Abitur, auch die Noten. Ich habe dann irgendwann begriffen, ich will mir ja nicht alle Chancen jetzt verbauen und dann muss ich halt durch.
0: Das sind die Freigeister, die haben da Probleme, ne?
1: <lacht> ja, also ich bin sehr, sehr oft angeeckt. Ja, war schwierig für mich da, mich einzufügen. Wollen wir jetzt schon gleich auf die Geschichte kommen, wo du so
0: richtig angeeckt warst und gar nicht mehr da warst? <lacht> ja, sehr gerne, wie du möchtest. Ja, also im Prinzip, da kommen wir später, der, der Bogen schließt sich dann. Du bist mal richtig abgehauen, ne?
1: Das ist wahr. Und zwar gerade zu dieser Teenagerzeit, wo ich so 15, 16 war, wo ich mich besonders unruhe gefühlt habe, wo ich mich gefragt habe, wo ich hingehöre, da bin ich von zu Hause ausgerissen. Das war zu meinem 16. Geburtstag, also vor genau 28 Jahren. Da habe ich zusammen mit meinem besten Freund die Idee entwickelt, dass wir doch zu Hause abhauen könnten und meinen Vater suchen könnten. Und zwar war das so, dass ich ohne Vater in Berlin dann aufgewachsen bin und mein Vater eigentlich nie etwas mit mir zu tun haben wollte. Und er in New York lebte und ich immer nicht verstanden habe, ja, warum eigentlich nicht? Und gesehen habe, dass alle anderen einen, einen Vater haben und ich mich gefragt habe, was ist denn mit mir nicht in Ordnung?
0: Das ist schon ein bisschen irrsinnig, weil wenn man jetzt hört, als 16-Jährige nach New York, das hört sich im ersten Moment für mich aussichtslos an, weil natürlich du musst in ein Flugzeug, du wirst kontrolliert, du brauchst Personalausweis und du brauchst Geld.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage so denkbar und möglich wäre, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich bin mit meinem besten Freund Matthias nach New York abgehauen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Zoe von Fink. Im Alter von 16 Jahren ist sie mit ihrem Freund ausgerissen und von Berlin nach New York gereist. Dr. Zoe von Fink ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, ihr stand dann irgendwann in dieser großen Stadt völlig unvorbereitet?
1: Ja, obwohl ich muss sagen, das Abenteuer ist eigentlich der Weg davor, wie schwierig das war, an allen Herausforderungen, an allen Hindernissen vorbei, es irgendwie zu schaffen. Weil wie sollten zwei 15-Jährige, 16-Jährige an zwei Flugtickets rankommen Ohne Geld, ohne Plan. Das war schon eine Herausforderung. Und das dann zu schaffen, ja. Wir
0: dürfen nicht so viel verraten. Ich bin
1: jetzt auch ein bisschen ambivalent.
0: <lacht> jetzt dürfen wir nicht mehr so viel verraten. Nur, dass ihr es tatsächlich geschafft habt. Ich meine, das reicht. Und Grund ist natürlich, da kommen wir später dann ein bisschen drauf. Du hast deine Geschichte in einem Buch festgehalten. Und das sind im Prinzip, nicht nur im Prinzip, es sind deine Erlebnisse. Ne?
1: Das ist wahr. Also nach dieser Reise habe ich so eine Energie gespürt, dass sowas möglich ist und auch gemerkt, dass ist dann ein unglaubliches Kern, ja, also was wir geschafft haben durch die reine Willenskraft und durch das Beharren, also es ist so etwas Unglaubliches. Also ich habe auch gemerkt, wie dieses andere beeindruckt hat und wie das auch mein Leben und meine Sichtweise auf das Leben beeinflusst hat. Und ich habe mir immer gedacht, oh, das müsste ich mal aufschreiben. Allerdings hat es eine Zeit lang gedauert.
0: Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere, der dazuhört, sagen, naja, komm, da bestellst du die Tickets im Internet. Man muss aber jetzt mal dazu sagen, dass es gab mal eine Zeit, da war das nicht so einfach.
1: Richtig, das war 1994. Ja. Damals gab es noch viele Reisebüros.
0: <lacht> genau, und das war, war der Weg. Lass uns mal in deiner Biografie den Sprung machen. Also das heißt, du bist dann irgendwann wieder zurückgekommen,
1: du hast in Berlin Abitur gemacht. Ja. Dann wahrscheinlich studiert? Genau, dann habe ich studiert in London und in Wales, internationale Beziehungen. Mit dem Hintergrund,
0: was zu werden oder was zu machen oder einfach dich treiben lassen?
1: Ach so, nein, nein. Ich. Später in der 11. Klasse habe ich ein Austauschjahr gemacht in den USA und in, in Kalifornien war ich. Und das hat mich so schockiert, wie wenig die Amerikaner über Deutschland wussten. Und dann habe ich beschlossen, ich sollte doch Diplomatin werden und ein gutes Deutschlandbild nach außen mhm. vermitteln in die USA. Ja. Kindergarten, Lederhosen, Sauerkraut, Bier? Mm, Nein, <lacht> ich würde sagen eher negativ behaftet. Beha okay. Eher mit unserer Geschichte. Ja, das habe ich auch erlebt. Ich habe jetzt
0: gerade versucht, die positiven Dinge, weil, weil du in den USA unterwegs bist, wirst du mit so komischen Sachen und, und ich bin immer irritiert, weil ich mit allem überhaupt nichts zu tun habe.
1: Ja, ja, das, also mich hat das auch irritiert, besonders weil ich ja auch damals schon sehr, also... Stolz auf Deutschland war, begeistert war von Deutschland und dann einfach nur irritiert war, welches Deutschlandbild da in der Highschool vorherrschte. Und ich mir dachte, das kann nicht sein. Das ist nicht das Deutschland, was ich kenne.
0: Das heißt, das war dann auch schon ein bisschen die Motivation für die Auswahl des Studiengangs?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte dort oft mit vielen anderen internationalen Studenten zu tun und dachte, ja, ich würde gerne einen kleinen, kleinen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.
0: In so einer Zeit bekommt man ein tolles Netzwerk. Ne? Wahrscheinlich kennst du noch die ein oder andere von damals.
1: Ja, ja, ja. Also ich war auch dieses Jahr in Kalifornien und habe meine Gastfamilie besucht und habe auch noch Kontakt mit einigen.
0: Oh, das ist aber schön, wenn so Kontakte dann daraus entstehen und auch bleiben, weil ich glaube, das weitet den Horizont so, so weit, wie es oft fehlt.
1: Ja, also insbesondere also mein USA-Bild war damals auch ein sehr, sehr positives. und Ich frage mich, ob die jungen Leute heutzutage auch noch so ein positives Amerika-Bild haben.
0: Das Land ist ja total zerrissen, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn du dich in einer Großstadt bewegst, hast du natürlich andere Menschen, andere Ideen, andere Meinungen. Wenn du auf dem Land bist, ist es manchmal schon speziell.
1: Das stimmt. Ich hatte das große Glück, im weltoffenen Kalifornien zu sein.
0: Ich habe das mal auf einer Fahrt von Chicago in so ein kleineres Kaff erlebt, wo du wirklich von Kaff zu Kaff einfach schon, an, was da so am Rand steht und welche Plakate da hängen, wirklich diese Unterschiede gesehen hast, dass es immer konservativer wird. Ich fand es spannend. Ein Land und manchmal nur 50 Meilen. Das stimmt. Was macht man dann mit diesem Studiengang? Wo bist du hin?
1: Ich habe erstmal probiert, in, in Berlin Fuß zu fassen, was damals gar nicht so einfach war. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht im Verteidigungsministerium und in einem Forschungsinstitut. Und dann, ich hatte damals nur einen Bachelor erstmal gemacht und dann habe ich beschlossen, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr Erfahrung brauche und hatte mich damals mit einem Syrien-Experten, der sozusagen ein bisschen mein Mentor war, der mich bei dem Praktikum betreut hat, der Dr. Volker Pertes unterhalten und der sagte, ich sollte doch nach Syrien gehen und die Sprache dort lernen. Und dann habe ich gekellnert, im Supermarkt gearbeitet, alle möglichen Jobs so gemacht und habe ein bisschen gespart. Und dann bin ich nach Syrien gegangen und habe mir gedacht, ich werde dort Arabisch lernen.
0: Wow, das finde ich mutig.
1: Ja, also meine Mutter war auch ziemlich entgeistert. <lacht> Aber ich hatte da ganz fixe Ideen. Das war im Jahr 2003. Und dann habe ich mir ein Flugticket nach Istanbul gekauft. Und dann habe ich von dort aus den Zug nach Damaskus genommen. Und dann habe ich mir gedacht...
0: Alleine das hört sich für mich schon nach einem Abenteuer an.
1: Ja, ich habe mir dann gedacht, ich bleibe so lange, bis das Geld ausgeht. Okay. Dann habe ich mich in einer Sprachschule angemeldet und habe Arabisch gelernt. Und du kannst Arabisch? Also ich konnte es mal halbwegs, aber es also ist nicht so viel übrig geblieben. muss ich halt sehr bemühen und dranbleiben. Ich habe dann später auch noch mal im Jemen gelebt und hatte jeden Tag Arabischunterricht. Und irgendwann ging es dann. Aber wenn man nichts macht, dann verliert man es schnell wieder. Bist du dann in Syrien gewesen? Ja, ja, ich war ein Jahr in Syrien und äh, okay. habe dort jeden Tag äh, Arabisch gelernt. Und das heißt,
0: man schaut dann auch anders auf das Land, wenn man jetzt sieht, was da in den letzten Jahren los ist.
1: Das Land, was ich kennengelernt habe, gibt es leider nicht mehr.
0: Ja. Das ist schon erschreckend. Ne? Das, ich, ich glaube, es war, war ein absolut kulturreiches Land und ich glaube, viele von uns hatten auch Berührungen mit Menschen aus Syrien und ich glaube, wir haben da ein völlig falsches Bild. Also ich hatte ein völlig falsches Bild.
1: Also ich fand es dort zu leben sehr beklemmend. Heute ist halt überall den Geheimdienst, der die auf Schritt und Tritt gefolgt ist. Die Menschen konnten nicht frei reden. Also ich hatte davor gar nicht begriffen, was es für ein Glück bedeutet, einen deutschen Pass zu haben und überall reisen zu können. Und ja, diese Staatswillkür, die dort herrscht, das war wirklich sehr beängstigend. Also ich hatte mir das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich des Landes verwiesen werde, was auch einigen tatsächlich passiert ist, einigen Ausländern. Aber ansonsten können sie mir nichts, weil ich Ausländerin bin. Und das war einfach beklemmend, auch für meine. Ja, zu wissen, dass es meinen Freunden ganz anders gehen konnte.
0: Und du bist dann zurück nach Berlin erstmal oder
1: wie ging das weiter? Genau, dann bin ich zurück nach Berlin. habe dann wieder ein bisschen gearbeitet und habe mir dann gedacht, also damals war das mit dem Bachelor noch recht innovativ. Also das wurde noch nicht so als Studienabschluss, das heißt also anerkannt. Also auf jeden Fall hieß es noch, man muss noch einen drauflegen und dann habe ich noch einen Master draufgelegt. Und den habe ich dann in Nahostpolitik an der School of Oriental and African Studies in London gemacht.
0: Auch schon wieder mit dem Ziel, dann auch in irgendein afrikanisches Land zu gehen.
1: Also eher ein arabisches, sondern... Arabisches, ähm, ja. Ja, ja. genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Und auch noch meine arabischen Kenntnisse zu vertiefen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Zoe von Fink. Die Reise, so heißt das Buch von Dr. Zoe von Fink, mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Über die Schulzeit und Abitur in Berlin haben wir uns schon unterhalten. Nach dem Abschluss ging es wohin?
1: Nach dem Abschluss ging es in den Jemen wo ich für damals für die GIZ gearbeitet habe, zum Thema Konfliktprävention. Und ja, dann bin ich halt allein in den Eben gefahren und ja, habe dort gearbeitet. Was hast du genau gemacht? Ja, also mit der Konfliktprävention war ich nicht so erfolgreich, aber unter anderem ging es darum, Projekte, die vor Ort agiert haben, konfliktsensibel zu gestalten, also kulturell konfliktsensibel. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Bereich, wie soll man sagen, also Verhütung, Familienplanung und so weiter arbeitet, dass man dort behutsam vorgeht und die Leute nicht vor den Kopf stößt.
0: Ich glaube, das ist ja gerade etwas, was uns Deutschen oft, die ja viel in der Welt unterwegs sind, auch misslingt, so ein bisschen auf die Kultur richtig einzugehen, die dort vor Ort herrscht und sich auch manchmal anzupassen, welche Regeln da gelten. Ja,
1: genau, und deshalb ja, war ich da auch gefragt mit meinen Arabischkenntnissen und bin dann mit in die Dörfer gefahren und habe dann was über, über die Vorteile der Familienplanung erzählt, über die Pille, was es für Verhütungsmethoden gibt ja, und bin einfach ins Gespräch gekommen mit den Leuten vor Ort.
0: Auf was für ein Weltbild stößt man da? Das heißt, wenn du dort etwas, ich sag mal, Pille, Verhütungsmittel, ist, würde ich sagen, in der westlichen Welt weitestgehend normal?
1: <lacht> naja, also es hing natürlich von der Situation ab. Für die war ich sowieso ein, ein Phänomen. Ich habe eine Brille getragen und dann dachten gleich schon alle, ich wäre Ärztin. Nicht alle, aber so also viele dann in den Dörfern und ich war eine, ja, eine Frau, die alleine unterwegs war. Also hatten schon mal alle Mitleid mit mir, dass sich niemand um mich kümmert und dass es keinen Mann gibt, der mich versorgt. Ja, da muss man wirklich teilweise bei Null anfangen, also dass man zum Beispiel eine Pille am Tag nehmen muss und sich die nicht teilen kann, lauter solche Beispiele.
0: Ist eigentlich unvorstellbar, ne?
1: Ja, also ich musste mich auch, ich weiß, das hört sich jetzt also schwer vorstellbar an, aber ich habe mir auch manchmal anhören müssen, dass ich sei eine, eine israelische Agentin und sei nur unterwegs, damit die Jemeniten nicht so viele Kinder bekommen.
0: Okay, das ist schon schon spooky. Du hast ja einen Doktortitel. ne? Also War das die Kombination, warum man das meint, dass du Ärztin bist?
1: Nein, nein, das kam erst später. Ich hatte dann okay. auch irgendwie den Spitznamen, dann irgendwann Dr. Zoe und den
0: habe ich dann beibehalten. Wenn du dich in so einem Land bewegst, ich finde das hochgradig mutig, weil es ist ja auch zum Teil, man kennt die Gefahren nicht. Hast du das einfach gemacht oder hat man da trotzdem manchmal Grummel im Bauch?
1: Nein, ich hatte keine Angst, aber ich hatte, es gab auch keinen Grund, Angst zu haben. Ich hatte auch in Syrien keine Angst, weil ich war ja die ganze Zeit beschattet. Was sollte mir denn passieren? <lacht> Und genauso in Jemen.
0: Was heißt beschattet, ist eingebettet in?
1: In Syrien hatte man wirklich das Gefühl, dieser Mukhabarat, diese Geheimpolizei, wusste genau, mit wem man redet, wo man sich befindet, was man macht, wo man einkauft. So dass man sicher war oder ich mich sicher fühlte.
0: Das heißt, du hast das auch bewusst mitbekommen, dass die dich verfolgen und dass die dich im Auge haben?
1: Also, es war allgemein bekannt, dass Ausdrücke okay. beobachtet werden. Ja. Und in jedem bin ich halt aufgefallen mhm. und insgesamt, ich kenne jetzt keine Statistiken auswendig, aber ich denke, die Kriminalität ist weitaus geringer dort und also ich habe mich immer sicher gefühlt.
0: Ich glaube, es hat auch etwas mit dem Gefühl zu tun. Das heißt, wenn du dich sicher fühlst, dann hast du ein entsprechendes Auftreten. Und ich glaube, da kommst du an vielen Stellen der Welt auch gut zurecht. Und ja, und wenn du was anderes signalisierst, kann es überall gefährlich werden.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, das ist ein Aspekt, aber ganz neutral, wenn man sich die Kriminalitätsraten anschaut. Ich weiß nicht, wie in Jemen gerade die Statistiken sind oder wie sie damals waren, aber insgesamt, glaube ich, gab es schon weniger Kriminalität. Wie lange warst du in Jemen? Auch etwa ein Jahr.
0: Okay, und dann wieder zurück in die Hauptstadt?
1: Dann wieder zurück in die Hauptstadt, genau. Und äh, dann äh, suchte ich immer noch einen, nach einem Job und hatte mich auch mal beworben für das Auswärtige Amt. Äh, dieses Auswahlverfahren ja, ist, ist ja ziemlich schwierig und das hat dann nicht äh, gleich geklappt. Und dann hatte ich mich für ein Promotionsstipendium beworben und das habe ich dann bekommen. Und dann habe ich mit meiner Doktorarbeit angefangen.
0: Zu welchem Thema?
1: Demokratieförderung hm. in der arabischen Welt.
0: Okay, also bist dir treu geblieben.
1: Genau, ich bin mir
0: treu geblieben. Okay, und das ist dann auch im Prinzip, da kommt der Doktortitel her. Da kommt der Doktortitel her, genau, okay. das habe ich dann gemacht. Und bist du dann in Berlin geblieben oder gab es nochmal einen Abstecher?
1: Also während der Doktorarbeit bin ich nochmal nach Washington gegangen, an die Georgetown University. Die haben dort einen ausgezeichneten Fachbereich für die arabische Welt. Und dort habe ich ein Jahr, war ich so Visiting Researcher, und konnte da zu meiner Forschung arbeiten und stand da auch als Tutorin zur Verfügung.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Zoe von Fink. Sie kommt aus Berlin, hat ihre Geschichte in dem Buch Die Reise festgehalten und hat viele Jahre unter anderem auch in arabischen Ländern gearbeitet und gelebt, unter anderem auch in Syrien. Dr. Zoe von Fink ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was machst du heute?
1: Heute arbeite ich in dem Bundeskanzleramt und habe lange in der Abteilung Außenpolitik gearbeitet und jetzt arbeite ich in der Wirtschaftsabteilung.
0: Okay, das heißt, gibt es da auch, den, ja klar, gibt's dann auch den Blick auf ja andere Länder logischerweise, ne? Ja. Wann hast du das Buch geschrieben, über das wir sprechen? Es das heißt die Reise. Das war im Prinzip, es erzählt deine Geschichte, wie du deinen Vater suchst. Wann hast du das geschrieben?
1: Das habe ich lustigerweise in Accra geschrieben in Ghana. Dort habe ich später an der Botschaft gearbeitet als Diplomatin und ja, da hat sich das ergeben, dass ich zum ersten Mal ein bisschen Ruhe und Routine in meinem Leben hatte und ich hatte dort einen Job für drei Jahre an der Botschaft und dann ist es mir gekommen, dass irgendwie jetzt die Zeit reif wäre, diese Geschichte aufzuschreiben. Und dann habe ich mich morgens immer hingesetzt und ein, zwei Stunden geschrieben vor der Arbeit.
0: Erzähl noch ganz kurz was, weil das hatten wir gerade noch nicht. Ghana, was hast du da genau
1: gemacht? Ich war dort an der, an der deutschen Botschaft in Ghana, in Accra. Und dort war ich für die ja, wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständig. Das
0: zieht sich dann auch so wie, wie so ein roter Faden ne, durch die Biografie. Ja, 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 perfekt. Ja. Gab es einen Impuls, warum du das aufgeschrieben hast?
1: Also diese Geschichte schlummerte schon die ganze Zeit in mir und rollte raus und ich wartete nur auf den richtigen Moment und endlich war ich sozusagen entspannt genug oder hatte den, ja, die, Ruhe, die Ruhe dafür, das zu schreiben. Ich wusste schon als 16-Jähriger, als es dann passiert war, als ich dann wiederkam, dass ich das eines Tages aufschreiben würde.
0: Felsenfest wusstest du, dass es passiert ist und du hast es auch gemacht und es hat dann jetzt ein paar Jahre gedauert, aber nun ist es auch für jeden nachlesbar als, als Buch da.
1: Richtig. Obwohl, man muss dazu sagen, die Geschichte ist nicht... Die ist größtenteils so passiert, aber sie ist jetzt nicht eins zu eins.
0: Ja gut, aber das ist ja die Freiheit in einem Roman, ja. Richtig. Ja, also Richtig. bitte. <lacht> ich glaube, das sind ja auch sehr persönliche Dinge und manche möchte man vielleicht gar nicht so preisgeben, manche übertreibt man vielleicht. Ich glaube, da ist es auch in Ordnung, diese Freiheit zu nutzen.
1: Richtig, oder manchmal hat man ja auch andere Erinnerungen.
0: Ja, und es sind ja auch andere Personen beteiligt. Man möchte ja auch vielleicht auch, auch dir ein bisschen schützen. Auch das ist ja durchaus etwas, was legitim ist. Das stimmt, genau. Freiheit, das ist etwas, was immer so bei dir mit, mit rausklingt und deswegen hast du auch einen Podcast, der sich damit beschäftigt.
1: Genau, ich bin so frei. Ja, im
0: Titel alles drin.
1: Ja, also im Titel alles drin. Ich war und bin so frei und habe einen Podcast gestartet vor anderthalb Jahren, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht.
0: Mit wem sprichst du da? Also du hast immer, ja, Frauen, mit denen du sprichst. Aus welchem Bereich? Ich, ich glaube, fast, fast alle Lebensbereiche, ne, wenn ich so überlege, wenn ich da so auf die Liste schaue.
1: Ja, also es ist bunt gemischt. Mir geht es hauptsächlich darum, Frauen in ihrer Fachlichkeit vorzustellen, aber auch Stimmen, die man sonst nicht hört, also die jetzt nicht die ganze Zeit präsent sind und einfach mal auch die, ja, die, die etwas leiser sind, hörbarer zu machen.
0: Das ist etwas, das hatten wir auch schon mal in, in vielen Vorgesprächen. Das ist so auch ein, ist so ein Grundproblem, dass Frauen oft eine enorme Expertise haben, aber sie sind immer leiser als die männlichen Kollegen. Oder oft, nicht immer,
1: oft. Ja, also mir ist das schon selber auch bei mir aufgefallen. Dann bin ich in einer Runde, habe eine Idee, stell die vor, dann ist vielleicht mein Ton, also ich gehe dann vielleicht mit dem Ton nach oben am Ende oder stelle das eher so fragend im Raum, kein Mensch hört mir zu. Drei Minuten später sagt es männlicher Kollege und alle sagen, oh, das ist ja brillant. ja Und dann ärgere ich mich natürlich und frage mich, naja, woran liegt
0: Ich sehe es so ein bisschen aus der anderen Sicht, wenn man manchmal Aufgaben verteilt in ein Team, also Geschichte habe ich auch schon schon mal hier an dieser Stelle erzählt. Das finde ich furchtbar frustrierend, dass sich ich äh, hälftiges Team und und die, die Hände der Männer gehen sofort hoch. Und die Frau, von der du weißt, die kann das total gut, die überlegt noch. Ich finde es so frustrierend, aber ich glaube, man muss es auch immer wieder aussprechen, dass man manchmal vielleicht auch den Mut hat, einfach auch mal zu einer Sache, die man vielleicht nicht hundertprozentig kann, aber von denen man weiß, hey, ich schaffe hier 80 Prozent locker, dass man diesen Mut hat, ja.
1: Also es ist schwer, aus seiner Haut rauszukommen. Also ich kämpfe auch immer noch mit dem Fleißbienchen in mir und merke, wie es allen anderen, also wirklich vielen anderen Frauen auch so geht. Also dieses Bedürfnis, immer alles richtig zu machen, dass man gelobt wird und so weiter. Aber so werden dann ab einem bestimmten Niveau auch keine Jobs mehr vergeben.
0: Ja, und ich glaube, der Selbstwert entsteht in vielen Bereichen halt auch nicht mehr durch das Lob, sondern den muss man sich selbst erarbeiten und man muss sich selbst die Dinge zutrauen. Ganz genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Zoe von Fink. Buchautorin, Podcasterin, Dr. Zoe von Fink ist hier zu Gast. Ich bin so frei, heißt ihr Podcast und dort spricht sie vor allem mit Frauen und heute ist sie hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl uns mal über die Frauen, mit denen du sprichst. Vielleicht auch gerne mal, wo du sie findest, was sie machen, dass wir jetzt einfach auch die Gelegenheit nutzen, neben dem Podcast den noch mehr Raum zu geben.
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Ja, es ist wirklich sehr bunt gemischt. Ich habe dann natürlich angefangen mit ein paar Frauen, die ich kenne, die ich vertraue, die ich schon öfter gehört habe, wo ich dachte, ach, das könnte ja interessant sein, wie die Maike Voss, das ist eine Gesundheitsexpertin, die früher in der Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet hat. Und dann habe ich mich nach und nach so sagen an verschiedene Themen und Sichten herangerobt. Also jetzt läuft's. Also jetzt werde ich angesprochen. <lacht> und ja, ich kenne ja noch die. Also beispielsweise haben wir die Annalena von Hodenberg. Das ist die Gründerin von Hate Aid. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die hilft Betroffenen von Hass im Internet, sich zu wehren und hatte auch eine Klage gegen Facebook eingereicht, die sie auch gewonnen haben. Ich habe die Eva Christiansen zum Beispiel, das ist die frühere Kommunikationsberaterin der Kanzlerin gewesen. Die hatte ich zuletzt da. Und jetzt ganz bald habe ich ganz eine, eine ganz tolle Expertin zu Digitalisierung, die uns mal genau erklärt, was in Deutschland so schief läuft und was besser werden kann.
0: Nach welchen Themen selektierst du? Geht es dir mehr um die Frauen oder geht es auch immer um das Thema? Ja, Das ist wahrscheinlich eine Kombination, ne? Das
1: ist eine Kombination. Also mir geht es um das Wissen, um die Expertise und dass ich einfach mal höre, was andere Menschen so machen und ja, einfach andere Stimmen zu dem Thema, um mich zu informieren. Also ich lerne ja jedes Mal selber auch was und muss mich vorbereiten und mich also... Faszinierend. Auch die Bandbreite. Ich habe Morgen freue ich mich riesig. weil habe ich eine ziemlich berühmte Fotografin im Interview. Das wird dann das erste Interview für das Jahr 2023. Und bin ganz gespannt, was sie zu berichten hat. Über wie Frauen behandelt werden in ihrem Beruf. Ob es da Honorarunterschiede gibt, wie sie sich durchgesetzt hat. Und das wird super.
0: Ich bin so frei. Das ist ein Statement. Was ich jetzt so von dir gehört habe. Ja, Freiheit ist für dich zentral, ne?
1: Ja, das ist für mich ein, ein, ein ganz großer <lacht> großer Wert, Ja, die Freiheit zu tun, was man für richtig hält, dabei nicht anderen auf die Füße zu treten, respektvoll miteinander umzugehen, aber trotzdem sozusagen wachsen zu können, immer weiter wachsen und lernen zu können und sich einfach entwickeln zu können, wie man möchte als, als Mensch, als Person, als Individuum.
0: Ich finde es spannend, weil du arbeitest in so einem politischen Umfeld und ich habe immer so den Eindruck, wenn ich auf diese Dinge schaue, dass wir dort immer höllisch aufpassen müssen, dass diese Freiheit wirklich erhalten bleibt, weil es wird zu viel reguliert und so viele Dinge verbaut und manchmal geht es viel einfacher.
1: Ja, die Sorge kann ich verstehen und ich finde, wir sollten auch alle, also <lacht> natürlich, ich arbeite für den Staat und trotzdem müssen wir skeptisch gegenüber dem Staat und den Individuen bleiben, also weil der Staat und die Personen können halt Halt nicht alles regeln, muss man selber kritisch hinterfragen, schauen, wen wir wählen, nachfragen, nachhaken und schauen, dass es läuft, also nicht einfach den Bereich anderen überlassen.
0: Naja, und es, es heißt ja auch nicht nur, weil es ein großes Gefüge ist, dass immer alles richtig gemacht wird. Also ich finde, diese Skepsis ist durchaus angebracht und es ist auch gar nichts aus meiner Sicht überhaupt nichts Schlimmes. Es geht darum, eine eigene Meinung sich zu bilden und zu eigenen Urteilen zu kommen.
1: Ja, ich bleibe auch immer skeptisch und frage nach, egal ob es nun beliebt ist oder nicht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Zoe von Fink. Dr. Zoe von Fink, Podcasterin, Ich bin so frei heißt ihr Podcast und nun auch Buchautorin, Die Reise heißt ihr Roman. Ist dein erstes Buch da? Was ist das für ein Gefühl, wenn das in der Hand ist, wenn man das zum ersten Mal dann gedruckt sieht und hat?
1: Also ich nehme es mir in die Hand. Ich gebe zu, ich bin schon mächtig stolz. Also es war jetzt ein langer Weg. Ich war in Accra 2014 bis 2016. Da habe ich es geschrieben. Nur wenige Jahre später ist es da. <lacht> genau. Und dann hat es noch ganz schön lange gedauert. Es ist nicht so einfach, so ein Buch zu schreiben. Also bis die Geschichte schlüssig ist, bis man selber zufrieden ist dass man sich da genau wiederfindet, bis es so weit ist, wo man sich denkt, ja, das könnte auch andere interessieren. Das war, das war ein langer Prozess und also ich brauche für manche Sachen ein bisschen länger, aber ich mache das dann.
0: Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es ist auch mit der Freiheit, dass da Dinge verändert worden sind, es ist ja trotzdem die eigene Geschichte und ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich hätte dann auch so ein paar Sachen, da würde ich ein paar mal überlegen, ob ich das wirklich allen zum Lesen geben möchte.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, als ich das letztens als Hörbuch eingesprochen habe, habe ich mir gedacht, was habe ich da getan. Also da muss ich schon ganz schön schlucken. Ich denke, puh, es ist ein ganz schöner Schritt, sich so zu offenbaren, zu zeigen, was man gedacht hat. Ja, das ist, erfordert schon etwas Mut. Ja, aber es ist natürlich
0: auch eine gewisse Größe. Das heißt, also ich meine, du bist ja jetzt weiter in deinem Leben und kannst mit den Dingen auch umgehen und kannst sie einordnen. Und ich glaube, dass du mit der Geschichte vielen auch einen Impuls geben kannst, die in ähnlichen Situationen sind.
1: Das stimmt, weil die Moral ist, auch wenn deine Eltern sich jetzt vielleicht nicht um dich so kümmern oder irgendwas da in deiner Familie nicht stimmt, dass man selber als Individuum die Kraft hat und den Mut haben sollte, trotzdem aus seinem Leben was zu machen und dass man jetzt nicht auf den Impuls von draußen warten sollte oder bis der Vater oder die Mutter sagen, das hast du gut gemacht.
0: Ich habe vor kurzem einen Spruch, der ist ein bisschen hart, aber ich finde, er hat, er hat zumindest einen wahren Kern irgendwann, ist man zu alt für eine beschissene Kindheit? Und ich finde, da ist etwas dran. Und irgendwann, es gibt viele Schicksale, glaube ich, die wirklich was Schlimmes erlebt haben, aber du kannst es ja nicht ändern. Und irgendwann musst du dich auf den Weg machen und musst dich mit den Dingen versöhnen, um einfach den Rest deines Lebens bestmöglich zu gestalten.
1: Genau, also aus meiner Sicht, ich war auch ein bisschen zu lange zu, so wehleid. Ich denke, Ah, hätte ich die gleichen Chancen gehabt dann hätte ich irgendwie zwei Eltern gehabt, die mich unterstützt hätten, dann hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich, ja, aber dann ist man irgendwann erwachsen und dann entweder macht man es selber oder nicht oder jammert noch weiter.
0: Naja, und vielleicht waren ja deine Ausgangsvoraussetzungen sogar dafür verantwortlich, dass du all das, was du bisher erlebt hast, auch erlebt hast. Vielleicht hättest du das in einem perfekt behüteten Elternhaus gar nicht gemacht alles.
1: Also rückblickend kann ich ja sogar dankbar dafür sein, weil es mir eine unglaubliche Kraft gegeben hat und auch zu diesem Willen geführt hat, das allen zu zeigen. Ja, spannend. Und jetzt ist das Buch da
0: und ich finde, es lohnt sich zu lesen. Es ist eine sehr emotionale Geschichte und überall im Buchhandel bekommt man dieses Buch. Und ich nehme an, du bist wahrscheinlich auch bald in Berlin und überall unterwegs und wirst auch hier und da mal draus lesen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Jetzt hatte ich mir gerade ausgedacht, um die Zielgruppe zu erreichen. Das ist ja ein Coming-of-Age-Buch. Also es richtet sich besonders an Jugendliche. Dann habe ich jetzt einen TikTok-Kanal aufgebaut und auf Instagram, wo ich aus Sicht der Protagonistin wie Lena Lohan heißt, berichte.
0: Das ist aber, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung, oder? Das heißt, da muss man sich nochmal richtig in die Figur
1: reindenken, weil das ist ja dann nochmal eine neue Dimension. Das stimmt, aber es fällt mir nicht so schwer. Ich weiß noch genau, was ich gedacht habe und habe auch haufenweise noch Tagebücher und alles. Also ich habe sehr viel Stoff. Das heißt, du konntest auch immer nachschlagen,
0: als du geschrieben hast, dass du nochmal geguckt hast, was habe ich da wirklich gedacht, was habe ich da wirklich gemacht? Oh, wow. ja, ja,
1: ja, Ich habe oh. Berge von Tagebüchern
0: Überleg mal, wie wertvoll. Ich meine, der Zeit, als du da gedacht hast, dich da jetzt gerade mal nach New York, diese Dinge dann auch festzuhalten. Man hätte in dieser Zeit mit tausend anderen Sachen beschäftigt sein können.
1: Ja, das stimmt. Also ich regelmäßig Tage, Woche, immer noch eigentlich fast jeden Morgen und es ist eigentlich ganz spannend zu schauen, wie man sich so entwickelt und was man gedacht hat und wie man sich auch verändert. Na,
0: es hilft, glaube ich, viel beim Reflektieren, dass man manchmal auch Dinge besser einordnen kann. Und ich finde immer, bei Dingen, die man sich aufschreibt, kann man halt auch den Aspekt auf, was gut läuft, legen. Weil wir machen ja oft so diesen anderen Schwenk. Immer schauen auf die Dinge, die gut laufen.
1: Du meinst, dass wir zu viel auf die Dinge schauen, die gut laufen?
0: Nein, auf keinen Fall. Wir gucken Natürlich gucken wir immer auf das, was schlecht läuft. Und gerade so Aufschreiben ist eine tolle Technik, um dann auch zu sehen, hey, guck mal, da gab es heute auch ein paar schöne Sachen.
1: Das stimmt, obwohl ich mich manchmal schon frage, warum kritze ich schon wieder in meinen Büchlein, anstatt was zu tun.
0: <lacht> Na gut, aber du siehst, es ist ja was Produktives entstanden daraus. Also das ist
1: wahr. Also ich habe so viel Material für Folgeromane.
0: Siehst du, siehst du. Und, und das muss man immer berücksichtigen, was da vielleicht noch für ein Schatz schlummert. So, jetzt machen wir nochmal den Weg. Also ich bin so frei, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, ne?
1: Richtig, überall.
0: Und du freust dich über jeden neuen Abonnenten, jede neue Abonnentin freust du dich natürlich.
1: Selbstverständlich und auch über Gästewünsche, Kommentare und so weiter.
0: Okay, und der Podcast, wie gesagt, ich bin so frei. Buch ist Die Reise Dr. Zoe von Fink. Das ist die Autorin, nach der man schauen muss. Gibt es überall im Buchhandel. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.